0: En podcast fra NRK
1: 2020 er snart unnagjort Og det er på tide å sette seg ned med årsregnskapet
0: Joe Biden er stemplet og godkjent som USAs neste president Men Donald Trump gir seg ikke.
2: Vaksineringen er endelig i gang Men så stiger disse smittetallene
3: igjen Og ved nyttår blir det omsider noe av brexit Men brittene og EU er ikke enige Kommer 2020 til å bli stående igjen
1: som det store møkkaåret i vår levetid?
0: Eller har vi kjempet og lært, og kan håpe på en bedre verden i 2021?
2: Du hører på Krig og fred med Halvar Sandberg, Sigur Falkenberg Mikkelsen, Tove og Tore Moland.
1: Hva har gjort mest inntrykk i år, folkens? Halvar?
2: Når jeg ser det sånn i koronaperspektiv og vad som har betydd mest for mig i løpet av året, er det den dagen hvor Erna Solberg stengte ned landet.
0: oss vil alle få en annerledes verden.
2: Da følte jeg at vi var i krig, og det jeg skulle være en av soldatene i denne krigen. Hvilken rolle jeg skulle spille, det visste jeg ikke. For jeg var forberedt på å sette meg inne på hjemmekontoret i et år, og barna mine skulle være hjemme fra skolen i et år
0: stenges.
2: Men at det var en krig og at det var enkelt og regnt og lett å forholde seg til for vi var jo i krig. Den enkle regne krigen mot viruset. Men du var klar for krig. Du hadde hamstret og bunkret deg opp og var klar på hjembanene. Ja, det sikret meg for at familien min skulle ha mat for 14 dager og så hade jeg medisiner for å kjøre fire stykker gjennom en tre ukers Det skulle jeg sørge for. Det hadde jeg klart. Det hadde jeg i første dagen av mors.
1: Så du handlet dopapir før alle andre gjorde det?
2: Hva for det i Norge?
1: Tove, gi oss siste nytt fra USA. Hva er det som har skjedd denne uka?
0: Joe Biden har sagt eh, egentlig for første gang at Donald Trump virkelig har forsøkt å skade det amerikanske demokratiet med oppførsel sin etter valget. Det høres kanskje ikke så spektakulært ut, men det er egentlig ganske viktig, tror jeg. Pushed, tested, og
1: samtidig så er han nå formelt anerkjent, valgt både av folket og av dette valgkollegiet, så det blir Joe Biden som blir USAs neste president fra 20. januar.
0: Ja, på mandag så blev han valgt av disse 538 valgmennene og kvinnene rundt omkring i USAs 50 delstater og årsengten DC. 306 av dem stemte på Joe Biden, og det er akkurat så mange valgmannstemmer som han fikk 3. november. Det betyr altså at alle disse representantene som er pekt ut for å utføre valghandlingen i dette arkaiske, gammeldagse du sa, at de stemte på, uh, på Biden. Så, så, så de respekterte folkets vilje og, og demokrati i alle fall.
1: Og så ser vi nå at noen framstående republikanere en etter en begynner å anerkjenne Joe Biden som USAs neste president. Hvor etterlater det Donald Trump? Er han da lame duck, eller er han en sovende bjørn? Donald
0: Duck. Nå fikk jeg endelig sagt det
1: <laughs> Lame Donald Duck?
0: Ja, han är ju det men hans karriär i politiken är nog ikke över med, med detta och jag hörte en kommentator den ukan säga si att det hun var mest överraskad over i den månaden som har gått efter valet, det var hur eh, vilket kvelertak Donald Trump har på det republikanska partiet. Hur långt inne det sitter, hur livrädda många av dessa republikanska politikerna är för att för att skuta. Dette har vi snakket om i fire år, når, når hopper de hopper fra, fra skuta, men selv etter at han har tatt valget, så, så er det altså Donald Trump som, som styrer dette partiet. Det er jo åpenbart.
1: Ja, hvorfor er det sånn? finns det ingen andre som står klare til å overta?
0: <laughs> Nei, det gjør det ikke heller, men det er jo det at det er han som er den store eh, folkemagneten, og at, eh, og at de folka han eh, tiltrekker sig. Eh, er kanskje mer høylytte enn andre. Også, og, og de andre, de synes ikke det, gjør så med at Donald Trump er sånn som han er. Det er for veldig mange jeg har snakket med dette året som har sagt at ja, ja, han sier mye rart, men han gjør mye bra også.
1: Tove, er du overrasket når du tenker tilbake på hvor du var i begynnelsen av året? Er du overrasket over att det var Joe Biden som ble demokratenes presidentkandidat og at han greide å slå Donald Trump ved valget?
0: Nei. Det er ikke selv med jeg tenkte selv og i, i min jobb sagt, tenkte at eh, kanskje det burde vært eh, en annen i begynnelsen, så har jag snakket med så mange eh, i USA, demokrater eh, og også replikanere som mente att det burde bli han. Og når jeg ser tilbake på dette nå, så tror, jeg, at, eh, så tror jeg det hadde vært veldig lite sannsynlig at demokraterne hadde vunnet det presidentvalget med en annen kandidat. Jeg tror ikke det ville vunnet det med Kamala Harris for eksempel. Eh, og jeg tror også at eh, det var koronaen som sikret eh, Joe Biden-seieren. Jeg tror Donald Trump hadde vunnet valget om det ikke var for pandemien.
1: Halvar, du har jo tidligere vært redd for at både høyesterett og militære skulle kunne gå inn og velge side etter et presidentval presidentvalg og nærmest advart mot borgerkrigslignende tilstander. Kan vi se si at dette har gått bedre
2: enn du hade fryktet? Å oh ja, langt, langt bedre. Mye bedre. Uh, egentlig en store lettelsen kom da mer eller mindre etter en samlet militær i USA sa at vi skal følge grunnloven. Da var etter den der kirkeepisoden da tenkte jeg ok, vi får ikke en gjentakelse av borgerkrigen i USA.
1: Sigurd, hvordan kommer verden til å merke at Joe Biden blir president og ikke Donald Trump?
3: Nei, jeg, jeg tror at det, det kommer man att märka ganska tydligt på en på en del områder uh, Parisavtalen uh, kanske først och främst då fall där de har sagt uh, tydligast att de ska in utnämt John Kerry som en sån klimatutsänding eller klimatsar höslite flattar ut på amerikansk spänd på vad han får till uh, men men likväl alltså tror jag man kommer att märka märker det väldigt tydligt Altså, amerikanerne har jo trukket seg tilbake uh, i väldigt stor grad fra internasjonale organisasjoner, fra de arenene som jo er en, et sted hvor makt utøves. Uh, og jeg tror nok hvertfall mange av USAs allierte har nok følt sig lite alene, så det er nok mange som sitter og venter og håper på at storebror ska komme tilbake igjen. Men kan USA bare komme tilbake som Nei. om ingenting har skjedd? Nei, det eller det, det er... har det
1: skjedd noen grunnleggende endringer? Ja, det har jo
3: definitivt det, ikke sant? Det ene er att uh, amerikanernes politik uh, ligger ikke like fast uh, i de foranene den har gjort da, tross alt med skiftende administrasjoner. Det er en bit. Russland, Kina har fylt mye av de, de hullene, så det er ikke bare gå inn og, og late som om ingenting har skjedd. Og så er jeg altså spent på hvor mye kraft Biden klarer å samle rundt seg, også internasjonalt, fordi at han har jo først og fremst en voldsom jobb å gjøre internt i USA.
2: God avgjennom. Jeg har i dag vært hospitalet etter en In which the NHS has saved my Life no
1: Jeg tror jeg husker Boris Johnson ja, i påsken da han hadde kommet ut fra sykehuset etter å ha hatt korona. For her hadde vi jo mannen som bare like før hadde insistert på at han skulle besøke sykehus og håndhilse på folk og klaske dem på ryggen og ikke bruke munnbind og, og så kom han ut og så hadde han vært skikkelig, skikkelig dårlig. Og erkände på en måte fysisk hur allvarlig corona faktiskt var. Och samtidigt så mot han då tacke vad som verkligen band Storbritannien samman och jag väntade på vad ska vi si. Och det var hälsovesenet, iksatt. Han tackade hälsovesenene.
2: Two nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way.
1: Och på toppen hade han hela en politisk ironin i at han då motte tacke en sykepleier fra Portugal og en fra New Zealand, om jeg ikke husker feil altså, akkurat det han hadde bygd politiken sin på, trekke Storbritannia tilbake fra verden, begrense arbeidsinnvandringen, dette var de samme folkene som han måtte takke for at
3: han hade overlevd Corona. Men det er realitetsorientering
1: Vaksineringen mot Corona er da omsidig i gang, og vi har sett bilder av gamle folk og helsearbeidere som får de første dosene. Og denne uka var det Kanada som ble det.
2: Du har lyst til å snakke ja, jeg synes Kanada er kjempeflott i den koronasammenhengen. De har hatt sine interne strider, absolutt. Det har vært masse, masse bråk i Kanada. Men Kanada har en litt sånn strategi med at de skal hjelpe resten av verden. De har bestilt så ufattelig mange doser av vaksine, så de, mer enn nok til å dekke egen befolkning, og at i dag planen er alt overskytende skal da gå. Til fattige land Kanada skal spille den rollen Mens naboen i sør Skal liksom være America first Så da får du se liksom sånn Profileringen av Kanada Kanada som er koronajulenissen i år ja, det ser sånn ut, i hvert fall de som har, det er egentlig ganske rimelig av vi sier at disse vaksinene er kjempedyre, men i forhold til kostnaderne av pandemien så er kostnaderne til vaksinene bare lommerusk, så Kanada har satt seg med den tankegangen der, tror jeg.
1: Halvar, gi oss en oversikt, hvor mange ulike vaksinetyper er det nå som rulles ut, og hvor mange land er det som har tatt dem i bruk? Sånn røyflig.
2: Det er bare en vaksinetype som har blitt rullet ut, og det ligger an til at det bare vil være den ene vaksinetypen i lang tid. Fordi det er denne nymotens mRNA-vaksinen, som er Pfizer, BioNTech, Moderna. Det er det som lager den. Det er flere som lager, det er flere som kommer, og det er det moderne greiene som eh, vil nok være vaksinestandarden i årene fremover. Også de andre sliter litt på forskjellige måter. Vi ser det i Kina, vi ser det i Russland, og vi ser det med AstraZeneca. At det er de litt eldre typene vaksine, de er det problemer med.
1: At vaksinen nå kommer like før jul, må jo være bra nytt halver likevel, så går du med litt sånn bekymra mine. Hva er det som bekymrer deg nå?
2: Det fordi at, si at vaksinen nå vil begynne å komme rundt juletider, har begynt å komme, og vi vil se vaksinering rundt omkring, og de rike landene vil få vaksinedoser nå i neste måned, så er det slik at det er såpass lite, og det er de rike landene som får litt av det. Slik at det, å dekke befolkningen slik at vi kan gå tilbake til normalen, det vil ta lang tid, altså. Det optimistiske er sommeren, og det skal ikke mange feil i produktionslinjen eller logistikkproblemer som gjør det at den tidslinjen blir satt vesentlig tilbake. Ja, var du er redd for av falsk trygghetsfølelse, liksom? Ja, det er det. At du tror det at nå, nå ser vi enden av denne pandemien, og da betyr kanske ikke min lille innsats så veldig mye. At det er i millioner av hodet rundt omkring Europa og USA Så er tanken at min lille innsats betyr ikke så veldig mye nå For nå kommer løsningen Og så er det mange millioner som tenker sånn Og da har du et kjempeproblem
1: Så vad står det på julekortet fra Halvær Sandberg i
2: år? Hva er hjemme? <laughs> jeg sier til bestemor at jeg kommer på besøk i mars Men jeg kommer ikke nå, altså. jeg gjør ikke det
1: Sigurd, er det en unntakstilstand som vi langsomt er på vei ut av nå, eller ser du tegn til at koronaen endrer verden mer permanent?
3: Jeg drar litt på det, eller jeg tenker litt. Jeg synes det er vanskelig å svare på. Jeg tenker jo at vi på en måte har vi vært gjennom noe helt eksepsjonelt. Men så er det jo sånn at Uh, ting blir jo ikke helt normalt, bare i, fordi vi har uh, liksom kommet oss over et, en barriere. Man, vi har gjort noe i den prosessen, og vi er jo ikke engang over, som, som Halvard snakket om. Så jeg, jeg, jeg tenker vel at vi, som både som mennesker og samfunn, kommer til å se litt ganske annerledes ut når vi kommer på, kommer på andre siden, selv om det er et veldig sånn behov for folk, meg selv inkludert, å, å liksom komme tilbake til noe så, så, sånn som det var før. Men jeg tror at vi kommer til å sitte igjen med, med en helt annen erfaring, og kanskje være litt klokere. Ja, jeg må si at jeg... jeg
2: jeg pleier ikke å være veldig uenig med sjefen min, men der er jeg, altså. Jeg er skikkelig uenig. Jeg mener og tror at vi mennesker bare vil riste litt på skuldrene om et års tid og glemme hele greia, og leve akkurat sånn som vi levde før. Det er slik menneskedyret er. Vi vil bare legge det bak oss og ikke tänke mer på det. Det kjedeligste i verden vil være å snakke om Corona på vårparten 2022. Det ingen som har lyst til å høre om det.
0: Allerede om et år, tror du?
2: ja. ja. Vi er, vi er så ferdige. Vi er så utrolig ferdige. Og, og en permanent endring av verden og av menneskelig civilisasjon og kulturen og tankegangen vår,
3: nei. Jeg tror en av de tingene som er verdt å, verdt å følge med på er øh, politik. Altså, det, det har blitt gjort politiske endringer, byråkratier har fått mer makt, uh, utøvende myndigheter har fått mer makt, I hvor stor grad flyttes det tilbake igjen til normalen, og hvor mye blir den nye normalen? Der tror jeg man skal være ganske, uh, ganske observant, både, uh, både for oss som journalister, men også, også for folk flest uh, også her i landet. Uh, for det, der kan det fort skje en, en glidning uh, som, uh, som vi har ventet oss til nå, uh, men som vi ikke hadde før. Så det, det er en del sånne ting som jeg tror er verdt å følge med på, altså.
0: Jeg synes det mest fascinerende er at, at, at denne gigantiske, globale nyhetssaken altså berører oss alle så utrolig personlig, ikke sant? At alle har måttet endre måten de lever på. Så jeg lurer veldig på hvordan dette kommer til å forandre for eksempel barna og sitt syn på verden. Jeg tror det de som opplever dette når de er små kommer til å huske. Det jeg det på men egen är en at det, det att det året du gick med med og och på ett sätt att passa därför alla de andra det det är ju du kommer till att känna i kroppen tänker jag.
3: Sigur,
1: vad står igjen fra 2020? For meg så er det en
3: 2020? För mig så är det explosionen i Beirut. Eh ett enormt chock både fysisk och på alle plan. Havnelagret som inte luftade i, lufta i sommar. För det första så hade vi reporterer i fält. Jag fick ju en textmeddelning från Sissilvoll som var där på ett annat uppdrag.
0: Och alla var bara helt i chock.
3: Det första bildet fra Sissil var fra någon bakachter som, som vi begge to känner gott, där det var en explosion med någon rosa rök. Men så såg jag alla dessa bilderna och fick fullständig hakenklipp jag aldrig sett någonting liknande. Jag syns att av de bilderna så är det nästan som en sån hajkäft som som lyfter sig från hamnlagret där och det blir alltså så en så symbolisk eh øh, explosion på allt som har gått galet i Libanon men också alt som går galet i Mellanöstern.
0: Despite the exhaustion after almost one year of negotiations, we both think that it is responsible at this point in time to go the extra mile.
1: Vi får gå en ekstra mil og forhandle videre på overtids av både Ursula von der Leyen og Boris Johnson fra Storbritannia i begynnelsen av denne uka. Og det handler selvfølgelig om brexit-sagan som aldri tar slut. Brexit har vi nesten glemt nå, men minn oss på status, Sigrid.
3: Status er at først i første så skal brittene ut av EU, og ikke som, med mindre de plutselig finner på noe nytt. Da. Jeg tar ingenting for å gi til den prosessen her lenger, men det er i hvert fall planen, så enten så får de en avtal eller så får de det ikke. Og nå spilles det ganske høyt på begge sider, men først og fremst for britene, tenker jeg, som kommer til å merke dette har rust.
1: Men sånn formelt så forlot til
3: britene egentlig
1: EU på papir allerede ved nyttår, men så har de altså sittet og forhandla om handelsavtaler og fremtidig tilknytning gjennom hele året. Hvorfor er det så endeløst, håpløst, vanskelig?
3: nä därför det är to ekonomier som er väldigt tätt sammanknyttta och att det är väldigt svårt för sett från för britterna både få markestillgång uten allt det andra. De klarar inte att få begge delar. og så eh prövar de sig då på gang på gang men men för EU-del så är det också viktigt att de klarar att markera eh vad det det drejer sig om och vad det inre vad EU står för med och vad det inre market där och vad det ikke er. så sånn att det det är hensyn å ta, så altså, har hvert eneste land i EU har jo også sine nasjonale interesser oppi dette, som er komplisert, men jeg tror at en av de tingene som står igjen er vel egentlig hvor uh, hvor tett uh, de 27 landene igjenveiende landene har faktisk gjennomført denne forhandlingsprosessen, for jeg tror uh, vi antar at britene kanske hade sett for sig en god gammeldags splitt og hersker, at de skulle klare å nappe ut noen land, og på en få en bedre forhandlingsposisjon underveis. Men det, sånn som jeg ser det, eller har observert det, så virker det ikke som de har klart det, og det er ganske interessant.
1: Lille julaften har da gått 4 og et halvt år
3: siden britene stemte for å forlate EU. Det er jo lettere å si dette her enn å det. Definitivt. Og det var jo et sjokk. Sant? Altså, det var jo et av de store, store sjokkene. Mange som har lekt med tanken. Norge stemte nei før vi kom in. Så altså, det var jo, var jo ganske greit. Men det har jo vært lignende bevegelser i flere land at kan vi ikke bare trekke oss ut? Og så gjorde alltså det et av de største medlemslandene som likte nok også var ett motvillig medlem, sånn historisk, valgte å gå ut. Så det er klart at for en institusjon som EU så var dette kjempekrevende. Og de trenger et samarbeid. Så de kan noe det går ikke an å brenne alle broene hverken for EU eller for brittene så må de klare å få til en avtale som gjør at verken det brittiske eller europeiske næringsliv rammes for hardt Er det også et
1: spill som foregår nå der ingen har lyst til å være den som bare kaster kortet og går fra bordet og sier nå får bare gå som
3: det går her? Ja, det er klart det. Og jeg tror ikke det er så mye sympatikapital igjen heller for brittene i EU. Jeg tror det er ganske lei. Det er lei Boris Johnson. De, han, har, han klarer kanskje å kommunisere med egne velger, men han kommuniserer jo ikke lenger med EU. De har mye viktigere ting å forhandle om og drive med en Brexit. Og det slår meg også når jeg leser franske aviser for eksempel at de har viktigere ting for det, og det sier jo også litt om hvor langt denne processen har gått. Så, så synes jeg også den spanske utenriksministeren egentlig satt ord på noe av grundproblem her i intervju hur han sa att en en handelsavtal om hur vi skal binda oss sammen. Det handlar ju inte om hur vi ska lösa riva oss riva oss ifrån brittene Och britterna har ju då ska om en handelsavtal men samtidigt önskar och lösa riva sig. Det är uhyre svårt och det det tror jag det tror jag är grunden till att det inte kommer kommer någon veg.
2: Jag tänkte liksom EU hele kontinenten är på väg net över nesten alt peker på at Europa er på vei nettover, at det, vår historiestid er over, og at vi blir en fattig, et fattig hjørne av verden om en, kanskje en 100-200 år, og at det, det som skjer nå med løsrivelsen fra, med brexit-forhandlingene, at det, det vil være sånn merkepunkt da, når den historien fortelles, at det fra det punktet der så var ånden dø.
0: Litt som USA egentlig. Ja, litt som
2: USA.
3: Imperisk vekst og fall er det skrevet lange, lange bøker om, men, men dette er jo ikke noen, noen ukjent melodi. Altså, jeg tror det går litt, litt med u, forskjellige rytmer, men, men franske bokhandlere pleier å være fulle av bøker som heter varianter av Le Déclin, altså nedgangen, altså alt var som mye bedre før og sånne ting. Så, så det, det, det som er spennende å se da, det er hva gjør EU? EU har gjort noen ganske radikale grep i denne koronakrisen. Hvordan responderer politikere og er europeerne i stand til å samle sig om et, et felles projekt både nasjonalt og på overnasjonalt plan, for da å motvirke den tendensen som, som Halvar snakker om her? Det er ikke gitt. Altså, menneskehistorien har, har så mange eksempler på, på nationer som, som, som samler sig og, og løfter seg igjen.
0: Det var en av de første dagene i juni, like etter at uh, sikkerhetsvakter hadde jagd demonstranter fra denne plassen utenfor det hvite huset. Der det hadde det vært flere store demonstrasjoner i flere dager, og jeg hadde dratt ned for å snakke med noen av disse demonstrantene. Og uh, der parkerte bilen min noen kvartal runde, så begynte det å fossregne i det var på vei bort til det hvite huset. Når jeg kom bort dit, så snakket jeg med klisjvåte ungdommer og unge voksne, uh, som hadde vært der i flere dager... Men det de hadde å si, det, det, det kommer jeg liksom bare aldri til å det eh, Fordi jeg følte liksom at jeg fikk så utrolig mye håp og, og råd for, for fremtiden.
1: Så midt i dette grusomme året, så fikk du plutselig trua på ungdommen og fremtiden igjen?
0: Jeg følte at disse ungdommene, og noen av dem var liksom 15 år, at de var så utrolig reflekterte. Men at de også følte at de har ansvaret for å bringe verden videre, ut av pandemien, ut av eh, rasemotsetninger og, og også ut av, av klimakrisa. En gigantisk oppgave, men eh, jeg følte rett og slett de var mye klokere enn meg.
1: Vaksina er på vei. Vi får kanske ett mer normalt liv i det hvite hus, og en eller annen form for konklusjon på hele breksitsmørget. Sigurd, blir verden et bedre sted å leve i i 2021?
3: Jeg håper det. Men jeg, jeg tror ikke at uh, verden magisk blir bedre første i første. Uh, men det er i hvert fall en mulighet til å starte på nytt, og det er det som er fint med, med nyttår. Jeg håper
2: det
0: blir mye kjedeligere.
2: Det var akkurat det jeg skulle si, Tove. Jeg håper virkelig det, og jeg tror det. Jeg tror det kommer til å bli så kjedelig Åh, å drive ikke. og jobbe med nyhet journalistikk i 2021. Og det er kjempebra, altså. Det er så bra.
0: Du har hørt årets siste Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Lisbeth Selreite.
2: Og vi
1: hører gjerne fra dig på e-postadressen Krig og fred, .no. og
3: husk at du også kan få ukesbrev på e-post oss om det viktigste som skjer i verden. Vi ønsker deg en fredlig jul og et godt,
2: og i alle fall bedre og kanskje litt kjedeligere neste år.
3: God jul! Ho, ho, ho!